0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente frío número 21, una vaguada polar y la corriente en chorro polar generará probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Sonora, y chubascos en Baja California y Chihuahua, con posible caída de agua nieve o nieve en sus zonas serranas, así como rachas de viento fuertes a muy fuertes y ambiente matutino frío gélido en los estados del noroeste y norte del territorio mexicano. De igual manera, un canal de baja presión que se ubicará esta tarde en el noreste del país producirá rachas de viento fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí. Por su parte, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, favorecido por la corriente en chorro subtropical, así como la entrada de humedad proveniente del Mar Caribe, ocasionará probabilidad de chubascos en Nayarit, Jalisco y Chiapas, y lluvias aisladas en Baja California, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y entidades de la Mesa Central, incluyendo zonas del Valle de México, así como el sureste de la República Mexicana y estados de la península de Yucatán y vientos de componente sur sobre las costas de Veracruz y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 18. Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida, pues a este primer día de este noticiario en lo que corresponde, pues a este 2023. Y bueno por ello y ante todo pues agradecerle a todos ustedes que pues estuvieron en este espacio de noticias durante este 2022 y bueno, el compromiso para que así lo hagan en este 2023, que nosotros pues bueno nos comprometemos todo este gran equipo de Central de Información a mantenerlos informados y actualizados con todos los temas que acontecen en esta parte de nuestra región. Feliz año 2023. ¿Cómo estás Diego? Feliz año. ¿Cómo la pasaste? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Olga. Feliz año. Bien. Eh, a dormir temprano porque pues, sí
1: a trabajar no hay verdad a
2: trabajar y espero que el auditorio Este, le haya pasado muy bien y pues invitarles a que sigan con nosotros
1: en este 2023 Sí, la verdad que sí, así que de esta manera pues eh, también les invitamos para que se quede con nosotros. Eh, tenemos mucha información en esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera, pues con toda la información en el ámbito local y regional, información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información y por supuesto también pues eh, bienvenidos a aquellos que nos siguen en redes sociales, en Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales y pues bueno, nos puede escuchar y ver en nuestra página web que también está ahí disponible y si usted ya no tuvo tiempo de escucharnos recuerde que existe el podcast a través del Spotify, ahí nos puede escuchar y pues bueno en Facebook se queda grabado nuestro espacio noticias recuerden que seguimos invitando a toda la población que nos quiera compartir alguna imagen de lo que pues usted nos quiera dar a conocer de lo que está aconteciendo allá en su en su municipio o en su comunidad pues nos la haga llegar para a través de nuestra línea telefónica el 480 y noventa y y a través de Instagram, eh, pues hacemos historia, ¿eh? pero gracias también a todos ustedes, así que los invitamos para que nos envíen su imagen y podamos compartirla en nuestro Instagram, en XR Radio Mensajera, así como también en la gran compañía. Y bueno, vamos a arrancar, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ofició este domingo la primera misa del año en Sagrario Catedral, en donde pues dio una bendición especial para todas las familias que estuvieron en la Eucaristía. En la homilía, Monseñor llamó a los fieles a que el inicio de este nuevo año y bajo la bendición de la Virgen de Jesús, refuercen el lazo familiar para que puedan superar cualquier problema.
3: Que cuando le pedimos a la Sagrada Familia por nuestra familia, ellos entienden perfectamente de qué se trata. Cuando nos acercamos a ellos angustiados por alguna circunstancia que nos está haciendo sufrir, por la división que hay en nuestra casa, por el resquebrajamiento que se están haciendo de las relaciones, porque no hay un empleo, porque hay enfermedad, alguna pérdida de un ser querido. Esas cosas que hacen que, que pidamos tanto la intervención de Dios porque nuestra familia no está bien, porque le hacen falta muchas cosas, podemos entender que José, María, y Jesús nos entienden, porque ellos pasaron por lo mismo, o algo muy semejante, o algo peor, eso nos hace sentir, estamos, somos comprendidos.
1: Y bueno, pues dijo que tal como lo hizo la Sagrada Familia de Nazaret, las pruebas se pueden superar con voluntad y pidiendo intervención divina.
3: de nuestra vida familiar, bajo la presencia de Dios, que nos encomendemos a Él, a lo que nos va a dar fuerza, motivación, inspiración para seguir luchando por la unidad, para poder reconciliarnos, para seguir aceptándonos, perdonándonos, para agradecidos con el Señor por tener una familia no perfecta, pero una familia que nos hace sentirnos parte de, que, que nos da identidad, para la valoremos y la queramos y, y busquemos el diálogo y la... La superación de las dificultades juntos, busquemos en eso y bajo la mirada de Dios que nuestras familias se fortalezcan, que nuestras familias sanen sus heridas y empecemos nosotros poniendo lo que está de nuestra parte.
2: A las 0 horas con 3 minutos nació el primer bebé del 2023 en el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en San Luis Potosí. Así lo informó la doctora María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, titular del IMSS en el Estado, quien señaló que el bebé es de sexo masculino con un peso de 3,680 kilos y midió 52 centímetros. El nacimiento se dio por parto natural. Para la atención de los derechohabientes, un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud se encargó de realizar el alumbramiento bajo las más estrictas medidas de sana distancia higiene y cuidado del área quirúrgica. En el IMSS, San IMSS Potosí, en promedio nacen más de 22 niñas y niños diariamente y en total fueron atendidos 8,032 nacimientos durante el 2022, comentó la doctora Garrido Rojano. El Seguro Social brinda atención obstétrica en los hospitales generales de zona número 1 en la capital y en el número 6 en Ciudad Valles en los hospitales generales de subzona número 9, en Río Verde, y en el número 4, en El Naranjo. Finalmente, la representante del instituto en la entidad expresó que, derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, se implementaron estrictas medidas sanitarias en las áreas de atención a las mujeres gestantes para evitar el riesgo de contagio en los recién nacidos. A nivel nacional, Dariel Alari fue el primer bebé nacido en el IMSS a las 0 horas con un minuto del 1 de enero de 2023 en el Hospital de Ginecopediatría 3A en Madalena de las Salinas, Ciudad de México, nació por cesárea, pesó 3 kilos 540 gramos y midió 50 centímetros.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que se tiene eh, con respecto a esta información sobre el primer nacimiento de el niño en San Luis Potosí y a nivel nacional. Y bueno, el presidente de la Unión Potosina Independiente de Padres de Familia, Jorge Alberto Álvarez Castillo, hizo el llamado para que tras el regreso a clases se refuercen las medidas de prevención contra el COVID-19 y otros males respiratorios en todas instituciones educativas mencionó que no se debe bajar la guardia en las instituciones para evitar que en el estado potosino repunten los casos recordó que la primera mitad del presente ciclo escolar donde las clases fueron presenciales se tuvo el cuidado de implementar estrategias para frenar contagios pero estas se deben de reforzar indicó que tanto los padres de familia docentes y directivos deben de estar muy atentos en este tema para que no se registren brotes de este tipo de enfermedades como ha ocurrido en otras entidades. Externó que no hay cabida para el relajamiento en cuanto a las medidas sanitarias de prevención ya que van de por medio la salud de las familias.
2: Hasta el momento la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado no ha emitido ninguna recomendación para el regreso a clases a distancia. Esto ante el incremento de casos de COVID-19 en la entidad y otras enfermedades respiratorias. Por lo anterior, el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, recordó que las clases iniciarán el próximo 9 de enero y la recomendación en todos los planteles es que se refuercen refuercen las medidas sanitarias para evitar contagios entre los alumnos.
4: Las sanitarias siguen vigentes desde que está la pandemia hasta hoy, cubrebocas, gel, los eh, 13 filtros que es en casa con el apoyo de los padres de familia, a la entrada el director y los maestros y el maestro de grupo en todo educación básica desde preescolar hasta secundaria. Si en un momento la Secretaría de Salud, la propia sed, nos indica que hay eh, un porcentaje que no nos permita regresar, lo haremos saber a través de los medios.
2: Dijo que están atentos para que se cumplan las indicaciones y de no realizarse podrán aplicar sanciones.
4: Afortunadamente no está sucediendo esto, no hemos sancionado una sola escuela porque no lleve a cabo los protocolos. Creo que los maestros están conscientes, los propios padres de familia no permiten que eso se dé. Si ven que no está sucediendo, nos reportan inmediatamente, pero quiero decirles que afortunadamente no es el caso.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, sobre estas medidas y estos filtros que pues señala el Secretario de Educación que se seguirán implementando al regreso del periodo vacacional de eh, diciembre. Y bueno, en más temas, para el empresario Fito Jiménez, destacó que el último trimestre del 2022 eh, los permitió, eh, les permitió un respiro al reactivarse muchas de las eh, actividades que habían pues estado eh, precisamente Detenidas por el COVID. Destacó que existe incertidumbre en el 2023. En este 2023, pues el regreso del COVID podría afectarlos nuevamente
5: clases, como te comento, fue algo primordial, ya que se reactivan todos, 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 todos los, los rubros, háblate transporte, papelerías alimentos, puesto que pues ahora sí se ve el consumo en general, y sí, en el caso de nosotros, papeleros, sí fue algo primordial. ¿Cómo esperamos el 2023? Pues todavía de recuperación, ahorita con miedo por este nuevo eh, llamado a, a volver un poquito a las a la situación de seguridad sanitaria esperemos que ahora que vengan no nos afecte tanto.
1: Y bueno, pues agregó que en el sector papelero donde actualmente se desenvuelven las ventas, cayeron, sin embargo, se logró salir avante y con el ánimo de seguir adelante.
5: Los programas federales que liberaron, el programa de la escuela es nuestra. vemos, estamos viendo que en todo que lo que es Huasqueca, Norte y Sur, zona media, que es lo que yo abarco, sí está viendo respuesta. Los constructores veo que están trayendo obra. En el caso de nosotros, pues las escuelas están comprando algo de mobiliario, papelería, librería, material didáctico. Entonces sí estamos viendo, eso nos está ayudando ahorita con estas ventas de sembrinas. Pues la venta del papel, los juguetes, nos, nos ayuda bastante. La representante del albergue para enfermos del Hospital
2: General de Ciudad Valles, Aurelia Vázquez Córdoba, manifestó que espera que en este 2023 más alcaldes de los municipios de la zona huasteca aporten recursos para el sostenimiento del mismo. Dijo que hasta el momento solo el edil de Aquismón, Cuauhtemo Valderas Yáñez, se ha preocupado por aportar y gracias a esto pues se beneficia no solo los que provienen de este municipio, sino todos los que acuden a recibir atención.
6: Cuenta con la ayuda de Quismón, que es el único municipio de toda la que nos nos está dando esa gran ayuda, porque aunque es para su gente, pero también se comparte con la demás gente que viene aquí al albergue. Sí, aquí se recibe a todos siempre y cuando la condición es que tenga enfermos en el hospital.
2: Externó que no discriminan a nadie, pueden recibir hombres y mujeres por igual, embarazadas y personas de otros estados.
6: Tantas camas de mujeres abajo, 36 abajo y 36 arriba. Aparte, esta, este lugar donde se quedan las embarazadas antes de que tengan el bebé y si llegan a quedarse por alguna razón que tengan de salud, los bebés se quedan también aquí. Hasta acá. Que vienen desde Matamoros, Hidalgo, Tampico, este, gente que viene, de, que la agarró por acá, que viene de México, que viene, vienen de, de muchos
1: estados. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene para todos ustedes. Y bueno, pues tenemos más que decirle, no sin antes agradecerle a todas las personas que se comunican. Esto, pues, es un llamado, pues, a quien está llevando a cabo la obra de la construcción de la carretera México-Laredo hacia Tamasunchale, porque fíjense ustedes, nos está reportando. Inclusive nos manda la, la imagen esta persona, dice, les comparto esta imagen de un accidente más o menos pasadas las 5 de la mañana del día de hoy, dice, no hay señalamientos, eh, había un desnivel aproximadamente de un metro y medio de profundidad y bueno, dice, no pasó a mayores, pero hay que poner atención, porque bueno, esto puede provocar accidentes de resultados pues la verdad muy lamentables, dice, este llamado es para quienes están al frente de la construcción, Eh, afortunadamente no hubo lesionados, fue a la altura más o menos de Aguedionda, y pues bueno, ahí nos piden el apoyo para que le demos seguimiento y continuidad a este, pues a este tema, así que bueno, pues ahí está esta información, y esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y bueno, muchas gracias, saludos, dice, buenas tardes, feliz año nuevo a todos en cabina desde Tamapas, allá en el municipio de Aquismón, dice, buenas tardes, ¿Cómo están aquí? Dice, escuchando, eh, ¿Cómo están? Dice aquí, escuchando la información de las noticias, muchas gracias, estamos bien, y aquí, por supuesto, informándoles a todos ustedes, la verdad, mucha gente nos escribe a esta hora de la tarde, el cual se los agradecemos muchísimo que estén en sintonía de Radio Mensajera, como siempre no entonces hoy empezando este primer día del año con noticias pues vamos empezando bien nos está escribiendo mucha gente por lo cual se los agradezco y todas aquellas personas que nada más tienen la oportunidad de vernos en el 100.5 también se los agradecemos muchísimo Bernardo Cruz nos dice saludos feliz año para los de cabina pronto estaremos en Valles, hoy los estamos echan- los estamos escuchando en Reynosa saludos desde la colonia Lázaro Cárdenas a la familia Santiago Martínez y Hernández Cedillo. Judy Ramos dice saludos para mis papás que se encuentran en Cuatlamayá, Pedro Ramos y María Juana. Yudir Ramos dice, por fin tengo el gusto de verlos, dice, en vivo, siempre los escuchaba cuando estuve viendo viviendo en Chacatitla, dice, y pues bueno, hoy nos ve a través de las redes sociales. Pues muchas gracias a Yudir, y bueno, eh, gracias también a Diego Villazan Antonio, que también nos desea por aquí feliz año. Pues bueno, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Fíjense ustedes, aquí tenemos... Aquí hablábamos antes de cerrar el año con el delegado del Infonavid y nos decía que hasta el 30 de, de diciembre teníamos prórroga para poder hacer nuestra conversión de créditos a pesos. Cada quien que contara con un crédito, pues bueno, se dio una prórroga y debido a la alta demanda de los acreditados por convertir sus financiamientos de veces salario mínimo, a pesos en diciembre y evitar un aumento el próximo año el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en acuerdo con los sectores de los eh, trabajadores y empresarial determinó extender la conversión de créditos sin aumentar los saldos de los financiamientos, financiamientos hasta el próximo 10 de enero la actualización de los saldos conforme a la Unidad Mexicana Mixta, perdón, Infonavit eh, se realizará entre el 11 y 13 de enero del 2023. Con esta ampliación, eh, pues para cre- acceder al programa responsabilidad compartida se busca evitar incrementos en el saldo y la mensualidad de los créditos por la inflación, continuar elimina- eliminando los créditos impagables originados en el pasado, apoyar a la economía familiar. El interés de los trabajadores por el programa ha sido muy grande, tan solo en diciembre más de 332 mil acreditados realizaron su conversión accediendo a mensualidades y saldos fijos durante el resto de la vida del crédito y mejores tasas de interés de entre 1.9% y el 10.45 dependiendo del ingreso de la persona. Los resultados del programa desde el 2019 hasta el cierre del 2022 son 770.746 acreditados beneficiados con la reestructura, más de mil millones de pesos de descuentos al saldo. La conversión de los criterio, créditos realiza des, realizada desde la plataforma Mincuente Infonavit, que usted la puede teclear ahí en su computadora como mi mx ingresando a la pestaña Mi crédito, para después dar clic a la responsabilidad compartida. Las personas también pueden asistir a los centros de servicio Infonavit más cercanos y, bueno, a su, y pues a, a lo que es su vivienda y para recibir asesoría sobre cómo realizar su trámite en horarios de 8.30, 14.30 horas. Conoce todo lo que necesita saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit de una manera sencilla y clara en Infonavit.mx. Pues, bueno, ahí está la invitación. Recuerden, tienen desde hoy hasta el 10 de enero para que puedan hacer esta conversión. no se espera hasta los últimos días porque estaremos viviendo lo que se vivió a finales del mes de diciembre, donde todos queremos hacer estos cambios y se satura el sistema. Nosotros con este tema vamos a ir a una breve pausa y regresamos con él.
8: senado de la república. Sexagésima quinta legislatura.
5: La piedra y chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
9: Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal.
6: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800 911 2000.
7: Estamos, estamos, eh, estamos haciendo historia historia. en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, lamentó el fallecimiento del presidente municipal de Santa María del Río, Emanuel Gobea Díaz, quien perdió la vida a la tarde de este 31 de diciembre tras sufrir un accidente en la carretera libre a Río Verde. A través de redes sociales, el mandatario potosino confirmó el deceso del edil. Acaba de fallecer mi querido amigo Emanuel Gobea, presidente municipal de Santa María del Río, en un accidente carretero. Además, se solidarizó con la familia del presidente municipal y con el pueblo de Santa María del Río. Mi más sentido pésame a todo ese hermoso municipio, escribió. De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde iba a bordo de su camioneta. Salió de Santa María del Río a Santa Catarina, hasta el momento se desconoce cuántas personas viajaban con él. En esos momentos, eh, que en esos momentos, cuerpos de rescate, pues atendieron ahí en la zona, por lo que se, eh, se solicitaba a la ciudadanía
1: transitar con extrema precaución. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Un saludo ahí a mi maestra Lupita Pérez de Zumba, que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Y pues bueno, ya voy a, re- a tener que reincorporarnos hacer ejercicio, porque recuerden que. Pues si haces ejercicio y te alimentas bien, pues estarás sano. Así que, pues hay que es el propósito siempre, ¿no, Diego? Que que uno hace cada año el compromiso de que vamos a hacer ejercicio, vamos a adelgazar y nos vamos a portar bien, ¿no? En cuanto a la alimentación se refiere.
2: Así es, el compromiso está, pero que podamos cumplir <risa> ese propósito. Es algo, está es, algo difícil, está, ¿no? Pero sí se puede. De hecho, sí. creo que ya has durado cierto este, tiempo, ¿no? Sí. Largo tiempo. Este, en clases de, de... Sí,
1: la verdad que sí, me raíz. gusta, me gusta muchísimo, te destrezas, y pues llegas un momento en el que dices, en lugar de este, agarrarlo con tus hijos o tu marido, en este caso mío, pues lo haces y lo avientas allá al foie, ¿no? Allá en, en, en lo que es la zumba, y la verdad que sí te ayuda muchísimo, así que se los recomiendo para que hagan ejercicio todos los días, y les va a ayudar mucho.
2: Y se dice, este, leyendo algún libro, que para que se haga este costumbre y un hábito, Tienes que ir constantemente, eh, cumplir dos meses, los primeros semanas es muy difícil, pero ya al pasar dos meses ya como que tu cuerpo se va adaptando al ejercicio y ya lo empiezas a hacer ya habitualmente.
1: Sí, la verdad que sí hoy porque nos faltaron alumnas o compañeras para hacer ejercicio, pues esta última semana la verdad que fue muy muy variado, casi no acudimos y este y la maestra dijo nos vemos el lunes el próximo año, pues bueno ahí estaremos por supuesto puntuales para pues darle seguimiento a esto que, que nos apasiona y la verdad nos gusta muchísimo pues ir a Zumba, así que pues usted también hágalo y la verdad que después también le va a extrañar no poder ir y tener la oportunidad de ir a bailar se lo digo como experiencia. Y bueno, muchas gracias al resto de las personas que se siguen comunicando este espacio de noticias. Alejandro Cruz dice, buenas tardes, Olga, Diego, feliz año, que todos sus sueños y propósitos se cumplan. Con la bendición de Dios siempre toda la prestigiada audiencia que siempre lo sintoniza y ya en sintonía de la mejor información que ustedes nos dan a conocer. Pues muchas gracias, Alejandro. Eh, Muchas gracias también a Diego Villazán Antonio, que nos dice, ¿me pueden saludar? Pues bueno, ahí está el saludo, Diego, también para ti, Buendanae, Madaí, Robledo, buenas tardes, feliz año 2023 eh, pues aquí saludándolos, y que un saludo para mi papá, el ulogio Robledo Solís, que él nos está escuchando las noticias en el Rancho Pozo Blanco, en el municipio de San Antonio. En la Colonia Solidaridad, nos dicen que ahí en el bulevar a lo que es la nueva carretera al Ingenio, pues dejaron caña tirada, dice, afuera de un domicilio domicilio particular y pues bueno ahí nadie ha ido a recoger nada así que pues lamentablemente era lo primero que decía el presidente a que se iban a hacer acreedores a sanciones pues bueno alguien será el responsable de esta caña que se tiró ahí en este domicilio particular para que pues se tomen cartas en el asunto y bueno buenas tardes Olga nos gustaría que nos informen si está abierto las oficinas del INE aquí en Valles estaremos investigando para darle a conocer este dato también muchas gracias al profesor Profesor Ismael Contreras que se comunica a este espacio y que también nos dice que ya nos está escuchando, muchas gracias por hacerlo y saludo también a usted, profe Buenas tardes, feliz año, un abrazo a la distancia, les mando saludos a Daniel Estrada de parte de Celedonio, que nos escucha en Mapotla Axla de Terrazas, pues bueno, ahí está el saludo y gracias a todos ustedes
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, vamos ahora en directo con nuestra compañera Yolanda Guevara, que nos trae información local a esta hora de la tarde para todo nuestro auditorio que nos está escuchando. Y recuerden que nuestra línea telefónica está disponible para todos, 480, para todos ustedes, 481-113-9890. Adelante, Yolanda.
10: Buenas tardes. ahora te comento que se pondrá a orden en el municipio en lo referente a las unidades de transporte de caña que transitan con exceso de dimensiones, lo cual está prohibido. Anivestó la secretaria general del ayuntamiento en Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo. Indicó que con la nueva ley de ingresos que ya está vigente se actualizó con un incremento en el monto de sanciones y se aplicará a quien incurre en faltas de, al reglamento de policía y tránsito entre ellas queda prohibido que los vehículos que transportan a Gramínea lleven doble caja, sino que la indicación del alcalde es que la población no corra riesgos, citando como ejemplo el camión cañero que se descompuso en una de las avenidas más transitadas, con el riesgo de que la carga pudiera causar daño a quien en ese momento transitaba por el lugar Valle Río Verde, a la altura de la Gloria de Capitán Antonio Santos. Indicó que se aplicará la ley, Al pie de la letra, el reglamento de policía y tránsito, al cual se dará una amplia difusión para que todos los conductores y la población en general la conozcan. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, ahí está la la nota muy acorde a las denuncias que nos hacía nuestro auditorio, ¿no? Donde, pues por ahí dejaron una caña tirada y era lo primero que señalaba el presidente municipal, ¿no? Que inclusive se les iba a sancionar ante esta situación.
10: Así es, y bueno hay que tomar en cuenta que este incremento que te decía, las sanciones todavía no lo dan a conocer, sí. pero bueno, pues mencionaba la secretaria que se le va a dar una amplia difusión y no bueno, no solamente a los elementos, al, a los a quienes transportan cañas, sino a todas las personas que pues, estén violando pues, la ley de tránsito. Por
1: supuesto que sí, pues muchísimas gracias Yolanda, estamos al pendiente con esta información que nos das a conocer, muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con estos temas que nos da a conocer y bueno, pues nos decían y nos preguntaban más bien eh, si eh, sabíamos sobre eh, si iban si a estar abiertas ya desde hoy las oficinas del INE. Bueno, aquí nos informan que a partir del día de mañana ya estarán abiertas las oficinas para todo el auditorio que quiera realizar cualquier trámite lo puede hacer a partir del de día de mañana, ahí están informados. Saludos a Juanita Montés. Toya Munguía de Praderas del Río que nos escucha en este espacio de noticias, feliz año, mis mejores deseos para este 2023 dice, nos piden aquí, dice, buenas tardes, ¿cómo como están aquí escuchando el noticiero, un comentario de acá de Tancanguis. Vemos que ahora no hay autoridad, que los domingos los comerciantes salen hasta fuera de la calle, frente de los ba- del banco, dice, y ni se diga, los taqueros invaden mucho las calles principales, que de por sí no hay espacio para el libre tránsito, dice, es mi comentario y esperando lo tome en cuenta las autoridades de Tancanguis. Dice una pregunta, ¿se puede denunciar a una persona que por segundo año consecutivo accionó su arma cada 31 de diciembre? Sí, en Recuerden que ya lo decía el gobierno del estado, la fiscalía lo daba a conocer, la secretaría de gobierno también lo manifestaba, la vocería decía que se podía hacer la denuncia al 911 y de esta manera pues eh, tomarían cuenta esta situación. Así que lo puede hacer y pues si usted tiene conocimiento del hecho, pues por supuesto con mayor razón lo puede denunciar para que esto se evite, que es lo que se está pidiendo por parte de las autoridades. Autoridades de las corporaciones de auxilio. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa, tenemos este nuevo compromiso, y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300, mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias.
7: la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM, Radio Mensajera voy a la lucha, de ahí salgo bien trucha me pongo mi cachucha y me tomo otro café teléfono en cabina
8: 481-382-0300
7: y en todo el mundo
8: radiomensajera.mx
7: todo está claro. Llegamos para quedarnos.
8: 2023, un nuevo año para programar y alcanzar tus metas y propósitos. La vida tiene su propio plan y nosotros muchos aprendizajes. No significa dejar de planificar o pensar en el futuro. Simplemente recordemos la necesidad de apreciar, de vivir el presente. Cada uno elige su experiencia de cada suceso. Elijamos estar bien. Elijamos dar siempre lo mejor. En Radio Mensajera... Recibimos el 2023 con el entusiasmo de seguir acompañando tus días, disfrutando de cada momento. Bienvenido 2023.
7: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera cien de frecuencia modulada
0: Continuamos XR Noticias
2: Impulsar acciones que permita rescatar la tradición del bordado en el municipio de Huetlán es uno de los proyectos que impulsará la Dirección de Asuntos Indígenas, así lo informó su titular, Mario Hernández. El funcionario dijo que se espera que se destine un mayor recurso para los pueblos indígenas.
3: Estamos viendo la manera de elaborar ya desde principios de año proyectos culturales por parte de PACMIC, el rescate del bordado, este, las artesanías, Huehuetlán tiene muchas artesanías, solo, eh, ahorita les, les falta mucho apoyo, afortunadamente PACMIC tiene esas puertas, eh, entonces pues vamos a estar integrando, ¿sí? adelantarle los proyectos y al momento de que se abran las ventanillas nosotros ya tener elaborado un proyecto y que solamente sea actualizar en su caso o a completar documentación.
2: En cuanto a la toma de protesta de las nuevas autoridades, el funcionario dijo que está por definirse la fecha del acto protocolario
1: y dar seguimiento a los trabajos que se está realizando con cada localidad. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información, y bueno, muchas gracias al señor eh, Martín Rodríguez Rodríguez, que nos saluda de la García Telles, el cual pues nos habla para felicitarnos a este espacio de noticias, eh, los mejores deseos para este 2023, y pues bueno, él dice, pues eh, nosotros les agradecemos porque siempre nos mantienen informados tanto a hombres como a mujeres y a todos en general, por lo cual eh, pues le enviamos una felicitación, pues muchas gracias a usted que se convirtió Comunica Don Martín y esperando que también usted, pues, eh, tenga uno de los mejores años para este 2023. Y bueno, pues nosotros seguimos con más información, decirles que en el 2022, pese a las adversidades, fue un año en el que la Coordinación Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Huasteca Sur, eh, pues eh, logró concretar importantes proyectos que han permitido dar una mejor oferta educativa a los jóvenes de esta zona del estado. Así lo señalaba Oscar Fernández Pérez Tejada. El titular de la coordinación destacó que este año se concretaron convenios de colaboración con los ayuntamientos para las prácticas de los futuros profesionistas, la implementación institucional de cuatro diplomados como opción a titulación y aquí habló sobre ello.
11: Nuestras cuatro carreras evidentemente fortalecidas en este 2022 iniciamos con una matrícula histórica que no se había tenido en años anteriores. La carrera de ingeniería agroindustrial que iba en decadencia se fortaleció sobremanera. Ha recibido inversión muy, pero muy importante para sus laboratorios que entregamos antes de salir de vacaciones de más de millón y medio de pesos con el invernadero.
1: Señaló que el 2023 debe concretar a la coordinación como la mejor opción de estudios en la región huasteca con la nueva carrera de psicología que se ofertará a partir del mes de agosto.
11: Trabajar mucho este 2023 con el tema del emprendimiento. Tenemos muchos jóvenes egresados que tienen sus negocios y vamos a trabajar con ellos para ayudarles desde su escuela. Pese a que no son jóvenes, ya estudiantes con nosotros, los vamos a ayudar a fortalecer sus negocios, los vamos a a apoyar con, con hacerles sus planes de negocios, estrategias de negocios, publicidad y todo ese tipo de cosas.
2: El Gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría General de Gobierno, reportó saldo blanco durante festividades de fin de año como resultado del trabajo interinstitucional a través del Plan Operativo Otoño-Invierno 2022 y otras acciones de vigilancia en los 58 municipios. El Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que las festividades de fin de año arrojaron saldo blanco y solo se reportó el aseguramiento de pirotecnia y algunos incidentes menores, como incendios provocados por artefactos explosivos, mismos que se atendieron por las autoridades de seguridad pública, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil Civil del Estado y Protección Civil Municipal, que trabajaron de manera estratégica en las cuatro regiones del Estado. Explicó que el llamado a la población es permanente para ser cuidadosos, pero sobre todo responsables con el uso de pirotecnia, e incluso la petición es que no no lo hagan. Asimismo, reiteró que están prohibidas las detonaciones de arma de fuego, ya que pueden causar algún accidente o lesiones a terceros. Este llamado es también a las autoridades municipales para revisar las conductas de sus funcionarios y evitar que incurran a faltas de esta naturaleza, como en el caso de Tampamolón. Ante ese hecho, el responsable de la Política Interna de Gobierno del Estado informó que la Fiscalía General del Estado de forma oficiosa, está a cargo de la investigación, gracias a la videograbación que se difundió en redes sociales y medios masivos de comunicación, y cuyo material permitirá que se abra una carpeta de investigación, además de tratarse de un arma de uso exclusivo del Ejército. Su tenencia, aportación y además su manipulación pues es un ilícito que no se va a dejar pasar ni a un funcionario ni a nadie, de manera institucional y respetuosa, Hacemos un llamado a la titular de esa entidad municipal que revise la conducta de todos sus funcionarios y su actuación para no generar desconfianza entre la ciudadanía. Sí,
1: fíjate que a raíz de estas declaraciones de lo que quienes no conocen lo que sucedió en Tampamolón, Corona, hoy por la mañana los medios estatales abordaban al fiscal eh, José Luis Ruiz Contreras donde él manifestaba que pues había precisamente en redes sociales pues este video donde eh, en el municipio de Tampamolón por una supuesta aparición en este video detonando un cuerno de chivo al aire, situación que consideraron que consideraron como delito el funcionario implicó implicado es el director de, pues, de obras públicas lamentablemente del municipio de Tampamolón Corona Hermes Sánchez Cano dice que fue gracias a este video que se viralizó en redes sociales y que se pudo conocer de esta situación en este mismo sentido el secretario pidió a los ediles revisar el comportamiento de sus funcionarios porque este tipo este tipo de actitudes genera desconfianza en la población por lo que pues bueno ahí está el llamado que hacen las autoridades correspondientes a, a este tema, pero bueno no nada más fue tampamolón Corona, les platicamos algo que también aconteció lamentablemente en Tamuín, las autoridades de, de pues autoridades tomaron conocimiento de una persona lesionada por una bala perdida en nuevo Tampaón, municipio de Tamuín. el caso ocurrió en una vivienda en la calle Alfredo Bonfil la madrugada del domingo cuando una familia estaba celebrando el año nuevo pero en cuestiones de minutos todo se convirtió en tragedia. Los integrantes de la familia vieron que José, de 31 años de edad, con domicilio en Ébano, se llevó la mano al cuello y comenzó a sangrar, por lo que de inmediato lo auxiliaron y lo llevaron al Hospital Básico Comunitario para después ser trasladado al Hospital General de esta ciudad. En las primeras investigaciones se determinó que una bala perdida fue la que ocasionó la herida ya que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y pues bueno, así determinó la autoridad, así que bueno, pues ahí está es por ello que el gobierno del estado ha estado insistiendo desde que empezaron el mes de diciembre y que se venía el fin de año a que evitaran no este disparar eh, como cada fin de año para celebrarlo así pues hay muchas maneras de poderlo celebrar sin necesidad de estar disparando al aire nosotros vamos a ir a una nueva pausa no sin antes agradecerle a todos ustedes que nos siguen escribiendo muchas gracias a, a ustedes que Diego Villazana nos pide un saludo para el señor Tello de Puerto de Belén de parte de pues de Diego Villazana Cecilia Álvarez, buen Hola, buenas, eh, Olga, feliz año nuevo, un saludo para mi abuelita María del Rosario Munguía, Zaragoza, ya que el día de ayer, primero de enero, cumplió años de parte precisamente sus bisnietas, Sara, Graciela, Valeria, Gretel y Victoria, y de parte de sus nietas, Daniela y Cecilia, ellos nos escuchan ahí en la colonia Doraceli, pues enhorabuena y muchísimas felicidades. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
7: Radio Mensajera La frecuencia más grupera
8: Si no quieres
4: quedar peor que una piedra mejor no consumas crack o piedra consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia ahora el narco le añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
8: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
0: con el servicio a domicilio de su bodega. Es más fácil, sencillo y seguro. surtir tu despensa sin salir de casa.
7: Sí,
12: sí.
0: Monto mínimo de compra, 300 pesos más costo de envío, 30 pesos. Y si tu compra es mayor a 600 pesos, el envío es gratis. A sus pedidos al 481 38 134 21 o envía WhatsApp al 481 113 05 42. Servicio a domicilio y pick up su bodega.
7: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM
0: Continuamos, XR Noticias
2: Con la visión de potenciar la actividad económica en la región huasteca a través de infraestructura carretera, el gobierno del cambio lleva a cabo el rescate de la vía Ciudad Valles en Naranjo, con una inversión de 220 millones de pesos como una apuesta para apuntalar la actividad turística, el, el sector agroindustrial y el crecimiento económico regional. Esta obra iniciada en el mes de septiembre por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Presenta un avance del 25% y se proyecta que abone a mejorar la seguridad de quienes transitan hacia sus municipios y comunidades aledañas, debido a que beneficiará de forma inmediata a 120 mil habitantes que tendrá una mejor movilidad en la zona, además de facilitar el traslado de mercancías y el recorrido de turistas y visitantes. El proyecto de rescate inicia en el entronque carretero A70 y la comunidad Coyoles alincada en el Naranjo para la renovación, bajo estándares que garanticen la durabilidad de 356 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, así como la intervención en drenajes secundarios, cunetas de sección triangular, instalación de señalamientos viales, vialetas inteligentes y pintura para señalar restricciones, prevenciones e informativas. A esta obra se suma el rescate integral del Boulevard Miguel Hidalgo en El Naranjo, con una inversión de 40 millones de pesos que mejora la infraestructura vial del municipio con iluminación moderna que forma parte de
1: la nueva infraestructura para la transformación del Estado. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues también hablarles que un año es el plazo que tienen los prestadores de servicios turísticos para ampliar la oferta hotelera y brindar pues mejores servicios, ya que una vez que se termine la modernización de la carretera federal a Tamazunchale, el gobierno del estado pondrá en marcha un ambicioso proyecto. Los detalles lo dio el, gobierno del estado, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, y aquí nos habla sobre ello.
5: En el tema de infraestructura queremos ya echar a jalar el corredor Valle eh, Valle Chale, cada 15 kilómetros, paradores que tengan locales artesanales para que los artesanos de la región puedan vender sus mercancías, tener baños públicos decentes en, sobre la carretera, que tengan contenedores de basura, para que se acabe un poquito el tema del, del turismo más mochilero, que deja mucha basura en los parajes y que venga gente a gastar dinero.
1: Asimismo, agregó que todas las dependencias deberán ponerse las pilas para trabajar a su ritmo y vigilar la explotación de los hitos y se haga de una manera responsable.
2: El coordinador de desarrollo social, Roberto Reséndiz Galván, reconoció que al cierre del actual ejercicio fiscal se quedarán varias obras en proceso. Aunque es una cantidad mínima, apelarán a una ampliación del plazo para para su conclusión, por lo que deberían ser refrendadas.
3: Administrativamente hacemos nosotros el cierre, de hecho estamos ya por, por entregar el día de hoy todo lo que es el cierre administrativo. La ley de coordinación fiscal nos nos permite por ahí seguir haciendo algunos pagos, revisando obras, concluyendo algunas en estos últimos días. Hasta el 31 de marzo tendremos nosotros para, los claro, sí, y carpetazo al, al ejercicio fiscal. Sí, es pues así que,
12: ¿cuántos van a dejar?
3: Como unas 30.
2: Detalló que se hicieron 156 contratos de servicio relacionados con obra pública, entre ellos, cuatro estudios, cinco de servicios y más de 140 obras.
3: De servicios básicos, agua, drenaje, electrificación, algunas rehabilitaciones de calles, pavimentos, y lámparas, por ahí también en el alumbrado público, se le invirtió en, en dos, dos etapas. Traemos un aproximado de un 65% de inversión en zona urbana, y 35% en rural. Digo, muy aproximado, pero, pero en ese digo, y obedece, pero quiero hacer la clase a la densidad de población, obviamente.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
12: Hola, ¿Qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que, eh, bueno, pues, ahora sí que este año eh, resulta un tanto difícil el panorama para el sector comercial, y es que, bueno, con todos los ajustes que se van a hacer a, a, a los diferentes, eh, eh, ahora sí que, impuestos y, y, por supuesto, el salario mínimo, pues bueno, sí es, representa un, un fuerte eh, reto para el sector comercial, así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Ciudad Valles, el licenciado José Luis Purata, quien eh, dijo que podrá ser hasta marzo, cuando se ahora sí que se pueda eh, ver el impacto que tendrán estos ajustes, tanto en el salario mínimo, que es del 20%, como en el pago del seguro, del seguro social, la, la, la aportación que hacen de, de, por parte del patronal, y el 1% en la aportación eh, patronal como, como impuesto, y bueno, eh, señala que eh, esto, esta situación pudiera verse hasta el mes de marzo, ya una vez el impacto, que, que ya que es cuando se van a reflejar, digamos, las quincenas completas, y es cuando se tiene que efectuar totalmente el pago ha sido señala el presidente de la cámara de comercio. Además dijo que con respecto al eh, ahora sí que a la economía regional el hecho de que los ingenios también haya disminuido considerablemente la producción para esa zafra en los cuatro ingenios de la región esto también será un duro golpe en la economía eh, regional ya que bueno se se calcula o se estima que eh, del 23% será menos eh, la producción que tenga para este año. Por lo tanto, eso significa eh, que va a dejar de circular un, un mil, no, mil millones de pesos, es lo que se estima que eh, dejará de circular debido a esta disminución en la producción de los ingenios, de los cuatro ingenios de aquí de la región. Y bueno, si a esto le sumamos todos los eh, así que conceptos que tienen que pagar en lo municipal, pues bueno, todavía es este, bastante, bastante una situación difícil. Sin embargo, dijo que esto debe eh, eh, ser un, como un aviso para los comerciantes o el sector empresarial para pensar en el ahorro, ya sean los servicios, consumir menos luz o tratar de, de consumir menos luz y por supuesto detectar aquellas eh, fugas o gastos eh, innecesarios que se tengan para pues ir, eh, bueno, sí que previendo toda esta situación y eh, eh, que los empresarios tengan un poquito o hagan el esfuerzo por tener unos ahorros para que no se vea reflejado en una desocupación laboral que es lo más... Eh, preocupante que pudiera eh, desencadenar todas estas situaciones que se están presentando aquí en el el país y sobre todo aquí en la región es mi reportera,
1: buenas tardes Buenas tardes Angélica, pues muchísimas gracias por tu información y la verdad que así eh, esta situación afectará a todo el país y esperando que pues eh, tanto los empresarios y el gobierno federal pues se pongan a, a darle seguimiento en el tema de las inversiones o generar capital para que nuestro país pues le vaya bien, le va bien a, a los empresarios, le va bien al gobierno federal y nos va bien pues a los subordinados, ¿no Angélica?
12: Así es, Olga, porque bueno, es precisamente el impacto, digamos, lo resentiríamos los trabajadores, todos, todo lo que es la fuente eh, de trabajadora, la, la, los, los que pudiéramos estar en riesgo, digamos, en, en estas todas las repercusiones eh, de los impuestos, los ajustes o aumentos en los impuestos que tienen que pagar porque, bueno, pues sería de una desocupación eh, laboral a la que se tendría que eh, verse forzado del empresario y eso es precisamente lo que señala el presidente de la Canaco, para evitar ese tipo de situaciones es que se tiene que considerar todos estos aspectos y por supuesto hacer un ahorro y que el gobierno federal bueno invierta o bueno, ahora sí que fortalezca lo que es la producción a menor costo hacia el sector empresarial
1: Muy bien Angélica, gracias por tu información estamos al pendiente y buenas tardes
12: Buenas tardes Soledad.
1: Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos comparte aquí a través de XR Radio Mensajera Seguimos con más
2: el Ayuntamiento de Aquismón, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, hizo un llamado a todo el personal del Servicio Militar Nacional de la clase 2004 y remisos que hayan obtenido la cartilla de identidad militar durante el 2022, así como en años anteriores y que por algunas circunstancias pues, no han cumplido con sus obligaciones militares. Acudan de manera personal a entregar el documento. Deberán presentarse en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería localizado en Ciudad Valles, en la salida a Tampico, dentro del horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, durante los sábados y domingos de enero. Deberán llevar el original de la cartilla y copias del acta de nacimiento y de la cédula única de registro de
1: población CURP en nuevo formato, así como de la credencial del lector. Pues bien, ahí está el llamado que hace la autoridad y bueno, también de más información regional, el presidente municipal de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, dijo que este 2023 era un año para consolidar grandes proyectos en beneficio de las familias. El Edil destacó que lo vivido en el 2022 los deja con la experiencia de trabajar con mayor mayor fortaleza y que de la mano de las autoridades comunales y de la ciudadanía se podrán hacer grandes cosas para el desarrollo de Huahuetlán
4: de parte de Rosy, de Mía, de mis hijos, de todo nuestro equipo de este gobierno municipal. Les deseamos unas felices fiestas, un próspero año nuevo, lleno de salud, lleno de unión. El compromiso es trabajar para todos, todas ustedes este 2023. Tenemos muchos planes, estamos muy entusiasmados por lo que viene y estamos seguros que vamos a consolidar un mejor Huehuetlán para todos y todas y de la mano con nuestro gobernador, también muy entusiasmados porque hay muchos planes que estamos completamente convencidos de que lo. que viene aún es mejor.
2: El presidente de Tancanguit, Octavio Contreras, informó que en este 2023 continuarán los ajustes en las diferentes áreas del ayuntamiento para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y corregir las fallas. El edil destacó la importancia de cumplir las expectativas de la población, por lo que el personal ya debe estar comprometido. Los cambios ahorita a principios
9: de año Vamos a, hacer, vamos a hacer unos ajustes, vamos a hacer unos, unos enroques con personal digo, este, para darle mejor servicio a la ciudadanía y pensar en que este segundo año es donde tenemos que, que fortalecer todo lo que, lo que se, ha podido, se ha podido generando en este primer año.
2: Agregó que los servicios se reforzarán para que la cabecera tenga una mejor imagen que permita atraer el turismo.
9: Obras públicas, fortalecerlo muchísimo, estamos comprometidos con el tema del agua aquí en la cabecera también, el tema del drenaje que vamos a estar manejando en este próximo año, vamos a meterle una, una, una primera etapa de una obra de imagen urbana aquí en la cabecera, vamos a tocar puertas el gobierno del estado y en el gobierno federal a ver si podemos conseguir que, que el mercado municipal lo podamos construir, tenemos una asignación pendiente con, con un camino y con un agua potable para la comunidad de Dos esperemos que...
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que pues hoy le damos a conocer aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Es momento de despedirnos. Mañana, si Dios así lo permite, aquí los estaremos escuchando y viendo en punto de las 13 horas. Nos vamos, Diego.
2: Eh, se quedan con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Soy Diego Castillo les deseo que tengan una excelente etapa.
1: Así es, amigos del auditorio, y si están comiendo, que tengan buen provecho. Hasta mañana.